0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《魏风》里的《袁有桃》这首诗歌。《袁有桃》这首诗歌的主旨历来是比较明确的，诗人应该是一位没落的贵族，他对自己的祖国，也就是当时的魏国啊，有着非常深的感情。但是呢，当时的魏国统治者昏庸无道，世道衰败。是啊，有着满腔的悲伤和哀怨，却无处诉说，自己的想法也无人能懂，因此就写下了这首忧伤时事的诗歌。诗歌一共有两段，基本内容还是重复的，只是略微改了几个字而已。我们接着就来一起品读下这首诗歌。先来看诗歌分别两段的第一句：“远有桃，其实之遥。”原有棘，其实之实。原有桃这一句在《吕氏春秋》里啊，被引用是写作“原有树桃”，中间多了一个“树”字，也就是树木的“树”啊，是种植之意。所以马瑞辰在考证的时候啊，就怀疑这首诗歌的前两段本来应该是“原有树桃”和“原有树棘”，都有这个“数字。那“桃”指的就是桃树，“棘”呢，指的就是。酸枣树，意思就讲在园子中种植着桃树和酸枣树。为什么要种植桃树和酸枣树呢？因为它们都会结果，而果实是可以用来食用的。所以接下来诗歌就分别讲到其实之肴，其实之食。肴这个字啊，在这里是食用的意思。那这两句就是说桃树和酸枣树的果实啊，都是可以用以食用的。那读到这里啊，我们就会产生一个疑问：我们刚刚就讲《原有桃》这首诗歌是一首忧伤时事的诗歌，那为什么作者要用桃树和酸枣树作为开篇呢？马瑞成在《毛诗传笺通释》中啊就解释说：“诗盖以元之有桃棘，必待人树之，以喻国有名，必待君能用之。”意思就讲。人们种植桃树和酸枣树，是因为它们有价值。什么价值呢？它们能够结出鲜美的果实。那同样的道理啊，一个国家的统治者要任用有价值、有贤德的人才，才能够为这个国家发展带来硕果累累。诗人望着园中的桃树和酸枣树，不由得就伤心悲凉，因为连这样平凡的植物啊。他们的价值都会被人所发现，人们悉心的种植，收获果实。而我呢？我满腔的爱国热情啊，想为自己的祖国做出贡献，但是却不为人所理解，也不为统治者所重用。自己真的还不如这园中的果树啊！想到这些，又怎能不叫人心生悲凉之情呢？刚刚我们读了袁有陶这首诗歌分别两段的第一句，诗人望着园中的桃树，托物起兴。那之后接着就要直接的说出心中的忧伤思绪了。我们接着分别来看这首诗歌两段的第二句：“心之忧矣，我歌且摇；心之忧矣，聊以行国。”“心之忧矣”这句就很好理解了，诗人就是在直述心中的忧伤之情。那有了忧伤，当然就要表达和宣泄。如何表达呢？我歌且摇，歌和摇这两个字啊，我们现在经常把它们放在一起使用，好像是差不多的意思，但其实在意义上还是有所区别的。《毛诗》里就解释说：“曲和乐曰歌，图歌曰摇，意思又讲配合着音乐所唱的，称之为歌。而没有音乐的伴奏，纯粹是自己清唱的呢，那叫摇。所以诗人通过歌唱的方式来抒发心中的哀伤。我想他所歌唱的内容，应该也是一些自己内心的想法和政治主张。歌唱的目的当然也不是为了自娱自乐了，更多是希望有人能够听到，最好是能够传到魏国统治者的耳朵里，他们能够听到。从而能够理解自己，采纳自己的想法，重用自己，振兴祖国。那其次呢？诗人除了歌谣之外啊，还聊以行国。关于这一句啊，通常的理解是认为诗人因为心情悲伤，所以选择出游旅行散心，以宣泄心中的失落。其实诗歌这里讲到的歌谣和出游这两者之间啊，应该是有一个时间上的前后关系的。朱熹在《诗集传》中就说：“啊，歌谣之不足，则出游于国中而谢忧也。”意思就讲，诗人一开始是想通过歌谣来抒发心中的想法，希望能够被人理解，而偏偏呢，事实和结局是令人失望的，不然诗人也不会写下这首哀怨的诗歌了。诗人的真情歌唱啊，他没有得到知音，得不到丝毫的回应。面对这样残酷的现实，他只能。选择出游，姑且宣泄心中的悲伤失落之情。但我们也应该知道，旅行出游如果只是为了宣泄忧伤，其实是没有用的。真正的忧伤，怀才不遇的人心里有这么一个疙瘩在那里，就算出游旅行，看到再美好的风景山水，还是了无趣味、没有感觉的。那诗人究竟遭遇了怎样的不理解呢？为何会如此的哀伤？我们就接着再往下读这首诗歌，来寻找答案。不知我者，谓我何是也骄；不知我者，谓我何是也罔极。从诗歌分别接下来的这两句啊，我们就能够了解诗人他真正悲伤忧郁的原因所在。其实，如果只是别人不理解你，但还是很信任你的话，你还可以慢慢的解释，把自己的心中的想法表达清楚，总归还是有希望说服他人的。但现实偏偏是，别人不但不理解诗人，而且还完全误解了他。不知我者，为我士也骄。这一句里的这个骄字，就是骄傲自大之意。那接下来第二段还讲到，为我士也往极。往极就是比较重的一个责备了，意思就讲违背常理、荒唐至极的意思。诗人就是在无奈、悲伤的感叹说啊，哎，那些不理解我的人啊，你们如果真的不懂我，我不采纳我的意见或者建议，但是能够体谅我一番爱国的苦心，那也就算了。而偏偏呢，你们非但不懂我，还认为我所有的想法。都是自命不凡、骄傲自大的，甚至还批判我违背常理、荒唐至极，这真的让我痛心疾首啊，百口莫辩。那为什么别人会这样误解诗人呢？当然，具体的事件啊，诗人在这边没有说明和描述，但我们从字里行间还是能看出一些端倪的。那就是诗人分别在为我事教“为我逝也焦”“为我逝也罔极”这两句他人对他的责备的话语中，特地写了“是’这个字。其实这两句没有“是’这个字也能读得通。那诗人为什么要特地点明这个“是’字呢？其实所表达的是自己的身份。诗人他不是一个普通人，他的身份是一位贵族，不是一般人。你想，我们刚刚就读到的内容啊。他家里有果树，有园子，还能够作诗歌唱，而且啊，心情忧伤了，还可以出行旅游以泄心中的忧伤。要是普通的百姓干活种地都还来不及，哪有空出游啊？所以，诗人是一个本来生活就应该说是衣食无忧的贵族。正是因为他的身份啊，所以导致了他心中有这样的想法，就更难以被他人所理解和接受。王先谦在《十三家一集书里就讲：“言不知我心怀忧者，闻我居位而歌谣，反谓我为娇慢。”意思就讲那些不理解我的人啊，知道我是一位贵族，我有这样的身份，所以都误解我说说什么呢？说你这样一个贵族，日子已经过得这么好了，天天你还在矫情什么呢？对这个不满意，对那个不满意，忧心这个，忧心那个。难道不是在装腔作势吗？难道不是因为你自命不凡吗？天天这么故作清高，实际上呢是你骄傲的表现啊！面对这样的指责，诗人当然是百口莫辩。作为贵族出身，我就不能忧国忧民了吗？对于当前昏暗的世道，我就不能表达心中的不满和意见了吗？这样扭曲的误解啊，又怎能让人能够接受得了呢？我们接着、啊、再看诗歌两段分别的最后三句，这三句话两段的内容是完全重复的，一模一样。彼人是哉，子曰何其？心之忧矣，其谁知之？其谁知之？何以勿思？彼人是哉，子曰何其？这句依然还是别人不理解诗人所责问他的话。彼人指的就是当时魏国昏庸的统治者。而子呢，就指的这位诗人，意思就是在责备诗人，说统治者他说的话当然是全对的啦，你却在这里表现的如此哀怨不满，你到底想怎么样呢？这样的责问当然是让诗人愈加痛心的。说出这样话的人，一定是在统治者身边阿谀奉承、溜须拍马的这种小人啊。统治者说什么就是什么，说什么都是对的，颠倒黑白。不顾社会已经如此昏暗无道的这样一个事实，那我们知道魏国这个国家在春秋早期就被晋国所灭了。我想会有如此下场，应该也是和统治者身边都是这样见风使舵、谄媚奉承的小人是很有关系的。面对这样的责问，诗人只能无奈地感慨：“心之忧矣，其谁知之？”我心中对于这个国家、对于这个世道的忧虑，又有谁能够知道呢？谁能够了解呢？面对诗人如此的不理解，甚至是误解，要是一般人可能会无比的抑郁，甚至走上极端的路。但是诗人在最后啊，却表现出了他的不同，他不沉溺或者深陷于失望和失落之中，而是选择了更豁然的自我开释。其谁知之？何以勿思？《毛氏正解》里啊，就解释诗歌的这最后一句，说：“吾知我忧所为者，则宜无负思念之，以自止也。”意思就讲，既然没有人了解我，没有人采纳我的想法，那我也不要整天这样突然的忧伤了，就不再去想这个问题了吧，把这些想法都咽回肚子里，只字不提。原有陶这首诗歌读到这里，我们就已经读完了。诗人面对世道的衰微昏暗，满腔的爱国热情却无处宣泄，无人能懂，他心中忧虑不已啊，颇有一番众人皆醉而我独醒的味道，让我们不禁联想到了楚国的屈原、啊。他和诗人其实有很多相似的地方，我们可以比较一下。首先，诗人他是一位当时的贵族，屈原呢也是楚国的贵族。其次呢，他们虽然都身为贵族，却不贪图享乐，不安于现状，对于当时社会环境和统治之道，有着自己完全不同的看法。他们热爱自己的祖国，希望能够改变社会的风气，振兴邦国。最后呢，他们的遭遇也是很相似的，都是不被世人所理解，甚至被误解、被诋毁，忧心不已，无奈而伤悲。但是，面对这雷同的遭遇，《袁有桃》这首诗歌的作者却和屈原选择了两种完全不同的姿态。屈原的选择我们都很熟悉啊，他是非常刚毅决绝的，绝不妥协，最终呢自投汨罗江，以死抗争。而这首诗歌的作者呢，他则是选择了自我开释，这并不是懦弱的表现，其实也是一种人生处世的智慧态度。屈原当然是伟大的，但是他的选择或许是有些极端了。毕竟生命是宝贵的，既然世道昏暗，无法实现当下自己的理想和价值，那选择隐忍，暂且保全自己，等待时机，也不失为君子之道啊。毕竟你只要活着，都还有希望，哪怕希望再渺茫，也是希望。如果死了呢？那就什么都做不了了。《论语》里啊，就记载孔子曾经有一次夸奖他的好朋友，这个人叫蘧伯玉。他说：“君子哉蘧伯玉！邦有道，则是；邦无道，则可卷而怀之。”什么意思呢？那蘧伯玉这个人是当时魏国的一个大夫，他非常的贤能而且杰出。当国家政治清明的时候呢，他就出来做官，造福百姓；而当国家政治昏暗，统治者无道，不用你的时候呢，他就能够把自己的本领啊收藏起来，也不过于的悲伤失落，非常的通达应变。所以孔子就说他是一个真正的君子。真正的君子不是一条路走到黑的，也绝不会明知不可为而为之。要有变通的智慧和隐忍的耐力，才是能够成就一番真正大事的一个基础。回过头来再看袁有桃这首诗歌，我想我们如今阅读它，除了为诗人的遭遇鸣不平、同情理解他的忧心悲凉之外，也能对诗人对待遭遇时表现出来的通达的自我开解的姿态有所思考，并加以学习。不得不说，也是一种极大的收获。好，关于袁有桃这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。